0: 12 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenas tardes. En el décimo tercer día de combate en Ucrania, el ejército ruso continúa su avance hacia Kiev, donde las autoridades ucranianas esperan un ataque. En los próximos días, eso sí, Ucrania ha podido evacuar este martes a civiles atrapados en Irpin y Sumi después de que Rusia se haya comprometido a la apertura durante cinco horas de corredores humanitarios y haya asegurado que silenciará su artillería. En paralelo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, desde Estonia ha vuelto a asegurar que la OTAN ha activado el plan de defensa en respuesta a la invasión rusa.
2: Nosotros y los aliados de la OTAN estamos preparados para hacer frente a cualquier amenaza que venga de, de, desde donde venga. Y también vamos a activar también nuestro plan de defensa en respuesta a la agresión rusa. Y también dándole a Europa, a las autoridades, a la OTAN, eh, las fuerzas que necesiten. Muchos aliados han aumentado su presencia de tropas y también aumentado su equipamiento.
0: Declaraciones, como decimos, de Anthony Blinken desde Estonia, donde el secretario de Estado estadounidense ha señalado Además que el presidente Joe Biden tiene preparadas a tropas y ha desplazado cazas a la región, Blinken ha explicado también que han puesto especial atención al tema de la ciberseguridad, un asunto, dice, esencial para la seguridad conjunta. En los mercados financieros, subida de las plazas europeas ante la posibilidad de que Bruselas apruebe una emisión masiva de deuda para financiar los gastos de defensa y energía, emisión de bonos que se anunciaría, dice Lola Yacuoto, responsable de renta variable de Finance and Value, el día 10 de marzo.
3: En principio el plan no importe, el plan consistiría en emitir bonos y luego canalizar los ingresos a los estados miembros en forma de préstamos concesionarios ¿no? para financiar el gasto en esas áreas. En definitiva es meter más liquidez al mercado, implica mutualización de la deuda, esto es muy importante, demostrar la unidad de Europa, una Europa unida al fin no y al cabo más fuerte. Y, y bueno, y en principio esta filtración tienen intención de anunciarla, o se ha o sea, dicho eh, después de la reunión de emergencia de los líderes europeos en Versalles, pues el, el jueves y viernes, no el 10 y el 11 de marzo.
0: Con todo, como decimos, los mercados europeos operan hasta ahora con subidas. El IBEX 35 se revaloriza un 3 en 16%, se colocan los 7.885 puntos avances, algo más tímidos para el resto de mercados europeos. A París arriba un 1.47%, el DAX el alemán cotiza con un repunte del 1,12%, mientras que la media del mercado el Eurostox a 50 sube un 1,24%, se colocan los 3.555 puntos avances de la renta variable europea. Ante la posibilidad de que Bruselas anuncie una emisión masiva de bonos para financiar la subida de la energía, la Comisión Europea presentará este martes, además, su propuesta para reducir la dependencia energética de Rusia, un documento que podría recoger medidas como la creación de reservas estratégicas de gas o la posibilidad de desacoplar los precios de la electricidad de los del gas, Miguel Ángel Bernárez, profesor de la Fundación de Estudios Financieros.
1: Que quite del pool eh, la, la, la energía producida a través del gas, la energía eléctrica producida a través del gas, que esa se pague al precio que sea, pero que en el resto la energía eh, pues no entre la producida por el gas. ¿no? Que se haga la media con el resto de energías que son muchísimo más baratas. Eso podría permitir abaratar bastante o algo el recibo de la luz, ¿de acuerdo? Y es una medida eh, bueno que yo creo que, de, que debe ser estudiada.
0: Medida que, como decimos, Bruselas se presentará esta tarde y que se votará el jueves en la cumbre que van a celebrar los 27. Este paquete de medidas se conocerá después de que Rusia haya amenazado con cortar el gas que envía Alemania a través del Nord Stream 1, respuesta a las, a las sanciones de Occidente. Aquí en España el gobierno también estudia medidas para minimizar el impacto de la subida energética y entre ellas estaría pensando desvincular el bono social de los precios del pool eléctrico. Para ello, según fuentes del Ejecutivo estudia distintas opciones como crear una tarifa social a un precio inferior al del mercado, fijando fijado como hasta ahora fijando como hasta ahora los límites de consumo. El paquete de medidas incluido en un real decreto que aprobará en breve el Consejo de Ministros, incluye además la prórroga del recorte de impuestos y la revisión extraordinaria anticipada de la retribución de las renovables.
1: Otras noticias.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visita este martes la base militar de Adazi en Letonia, donde se despliegan las tropas de la OTAN, entre las que destaca un contingente español recientemente reforzado. Adazi es un lugar estratégico situado a poco más de 100 kilómetros de la frontera rusa. Es una de las misiones clave de la Alianza Atlántica en el flanco oriental. Sánchez estará acompañado en esta visita por las autoridades letonas, además de por el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el secretario general, de la OTAN, James Stoltenberg con ambos mantendrá un encuentro y está prevista una comparecencia tras proceder a saludar al contingente español. Continúan escuchando Radio Inter Economía. La información volverá dentro de una hora.
2: Terra Habitat Inmobiliaria te ofrece un servicio integral para tu vivienda tanto en compra como en alquiler. Te pagan el certificado energético y el IBI del año en curso, además de gestionar tus herencias sin coste alguno. Ponte en manos de profesionales. Ponte en manos de Terra Habitat. Llama al 91 747 5511 o entra en terrahabitat.es.
1: Radio InterEconomía Esto es A Media Sesión
4: A media sesión vuelve por segundo día hasta IFEMA, hasta su papelón número 5 para seguir ahondando en todo lo que nos ofrece Expo Hip, la feria de referencia en el ámbito ORECA. Y en esta jornada lo vamos a hacer con dos entrevistas en las que abordar dos enfoques distintos de compañías con presencia en ese canal de hoteles restaurantes y cafeterías empezamos con un enfoque industrial con el que nos aporta Onera Group un grupo empresarial de vocación internacional con sede en el País Vasco, con muchos vínculos en el territorio y con pertenencia que igual nos cuenta nuestro interlocutor de, en un grupo a, a su vez más grande todavía y que es una absoluta referencia en este ámbito y con muchas patas distintas en el canal, nos acompaña para hablar de todo ello su director corporativo Ramón Gómez Ugalde, Ramón Bienvenido, buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes.
4: Lo primero, he presentado de forma sucinta a Onera, hay mucho que decir, pero eh, ¿cómo, si te pregunto, qué es Onera Group?
5: Bueno, muchos nos conocerán como Grupo Favor Industrial, ¿no? que es como nos denominábamos hasta ahora, pero Onera Group es el principal grupo fabricante de hostelería y lavandería de España y uno de los principales actores de Europa. Nosotros tenemos... ...todo lo que puede entrar en una cocina, en una gran cocina de un, de un equipamiento... Eh, somos el único fabricante europeo, junto con otro italiano, que tenemos toda la gama de producto para equipar una cocina profesional. Es tremendo. Eh, destaca
4: Onera en un campo eh, que en algún caso se ha perdido en España o ha bajado en su, en su importancia sobre el PIB. Hablamos de la industria. Vosotros tenéis nueve plantas fabriles, vocación
5: internacional, 2.000 trabajadores, sede en el País Vasco, Noñati. Eso es un ejemplo. Sí, bueno, es que además somos una empresa de economía social, es decir, somos una cooperativa donde los propios trabajadores son los dueños de la empresa y de eso nos sentimos muy orgullosos, es decir, eh, no solamente nuestra vocación de fabricantes, sino que... Parte de los beneficios que nosotros eh, obtenemos están destinados, bueno, pues a, a temas sociales dentro de, del ámbito donde nos ubicamos, no solamente en el País Vasco, sino allí donde estamos, ¿no? Ah, qué bueno. Entonces, pues eh, si tenemos una planta en Lucena, pues parte de, de los beneficios pues también tienen que ir destinados a la zona donde nos implantamos, ¿no? Y yo creo que eso es también, bueno, pues hacer economía social y que la riqueza, mm, eh, bueno, se reparta de alguna manera, ¿no? Entre los trabajadores, pero también, pues en las zonas donde, donde nos implantamos, ¿no? ...y como decías, pues somos un gran grupo a nivel internacional... ...tenemos siete fábricas, eh, bueno pues eh, cuatro en, en España... ...pero estamos en Francia, estamos en Polonia... ...estamos en, en México, estamos presentes en 35 países... ...y hoy aquí en la feria estamos como en Conera contra, contra... ...que es la división dentro del grupo... ...que se dedica eh, a la relación con los grandes clientes... ...fundamentalmente en España, algo de Europa y Caribe... ...hacemos hoteles, hacemos hospitales, hacemos grandes equipamientos... Porque bueno, pues nuestra vocación es estar muy cerca del cliente, tanto en la parte de proyectos como en ofrecerles un servicio. Servicios de mantenimiento, servicios de sostenibilidad, servicios de renting también como novedad que traemos ah, aquí bueno. a la feria. Porque bueno pues eh, el renting ha llegado para quedarse a otros sectores y también al mundo de los hoteles, por ejemplo. ¿no? Entonces estamos haciendo que los eh, hoteles no solamente tengan que invertir en su CAPEX, sino que puedan hacer con renting, en, en este caso con nosotros, para poder... Eh, alquilar equipos o rentar equipos que nos dos se los instalamos, siguen siendo nuestros, pero ellos los usan, ¿no? Y bueno, pues eh, con un contrato de, de mantenimiento y a los cuatro años les cambiamos el equipo y les ponemos un equipo nuevo que hayamos podido sacar en ese momento.
4: Eh, dentro de vuestra estructura además de mantener a contract, eh, ¿hay otras de las marcas eh, como Faguar Industrial que estabas mencionando que tengan eh, peso en, en, en el sector Oreca, ¿no? O sea, que tengan como eh, parte fundamental de su negocio ese sector.
5: Sí, bueno, a ver, nosotros fundamentalmente nos dedicamos a hostelería, a lavandería y a frío comercial. Es un poco nuestro cos business dentro de las plantas que tenemos. Eh, a nivel mundial, eh, trabajamos, como digo, en, en más de 90 países, tenemos 35 delegaciones y lo hacemos siempre a través de distribuidores en todo el mundo. Y luego a nivel ya, eh, en lo que llamamos un poco la venta directa, es decir, la relación directa con los grandes clientes, proyectos llave en mano, lo hacemos a través de Donera contra que es la empresa con la que estamos aquí en la feria y con la que queremos hablar de proyectos y de servicios. Estamos teniendo mucho éxito con, con la parte de sostenibilidad, de servicios de sostenibilidad, porque cada día más los hoteles están apostando por ser eficientes, por ser sostenibles, y nosotros queremos contar que eso también puede llegar al mundo de las cocinas, al mundo del FanBI, que los buffets, el frío que tienen las, los, los equipos sí. de, de buffet, pues sean equipos sostenibles con gases eh, ecológicos. Porque, Con... el, porque el, el gasto es intensivo en electricidad en esos casos, ¿no? Claro, y, y estamos por ejemplo mejor. ahora, eh, cada, cada media hora... Eh, hay una, una ronda donde hay clientes que vienen a escuchar a nuestro experto en, de Honorary Efficient Energy, donde estamos explicando cómo poder bajar entre un 20 y un 25% la factura eléctrica que tiene la cocina en un hotel. Y en un momento como el de ahora, donde se han disparado los costes de la energía, creemos que es muy importante el, el poder, a, poder instalar sistemas que te permitan ahorrar en la energía de, de las cocinas del hotel, que es uno de los mayores gastos energéticos claro. que tiene un hotel. Ramón, supongo que en un ámbito como el
4: vuestro la innovación es parte fundamental. Tenéis que tener eh, un, una inversión potente en eso,
5: un departamento de I+.D. tremendo, ¿no? Sí, en lo que es producto lo tenemos. También estamos aquí con los hornos nuevos que hemos sacado, la nueva gama Icore de Fagor, que lo hemos hecho de la mano del Basque Center. Durante cuatro años ha habido ingenieros de, de BSS Innovation, que es la, la gama de innovación del Basque Center, y de Fagor han estado trabajando en un laboratorio para sacar un horno que es de los más competitivos que hay ahora en el mercado. Lo acabamos de lanzar, lo hemos traído aquí a la feria para que la gente lo conozca. Es uno de los, creemos, de los mejores hornos que hay ahora mismo en el mercado, hornos profesionales, eh, donde hemos conseguido bueno, pues que todo ese I D eh, pueda hacer que la comida que se cocina en un horno salga en unas condiciones extraordinarias de calidad, de humedad, de, 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 ...de acabado, de regeneración... ...y la verdad es que estamos muy orgullosos... ...de, de que esa eh, inversión de cuatro años en I +D, ...pues haya tenido un resultado como el que ha tenido con nuestros hornos. Es muy curioso Ramón, porque en vuestro campo... ...hay muchas cosas que no se conocen... ...que
4: vamos, por lo menos por parte de, los, de la gente de a pie... ...yo investigando por vuestra página veía a los abatidores... ...que los había oído de refilón y dices... Máquinas sí. que son capaces de bajarte hasta a 240 en algún caso, bajo cero. y, y, el, y Los alimentos y todo eso eh, lo ofrecéis vosotros incluso, por un lado, comprándolo o por otro lado, con,
5: con Onera contract eh, claro. con servicio de renting, ¿no? El, el, los abatidores son eh, unos equipos que evidentemente los profesionales de la cocina los conocían, ahora muchos los han conocido por Masterchef, ¿no? Sí. Entonces, que el abatidor lo que te hace es, te baja la temperatura de golpe de un producto que tú has cocinado en el horno, y, ...y lo metes en el abatidor para luego poderlo meter en la cámara... ...para que ese producto que se está cocinando en el horno... ...si tú lo sacaras y tuvieras que dejar que se enfríe solo... ...pues haces que esté perdiendo todas sus características... ...que claro. ¿no? eh, esté perdiendo la calidad del producto... ...lo bajas de temperatura de forma directa... ...se deja de cocinar ese producto, lo metes en la cámara... ...y luego lo sacas y lo regeneras... ...ahora, con estos nuevos hornos y los nuevos abatidores... ...hacemos que los equipos se hablen... Okay, ...es decir, bueno. que el horno se hable con IOT... <coughs> Que el, que el horno se hable con el abatidor de manera que te esté diciendo, en el momento en el que tú dejas de cocinar en el horno y ha llegado a, a un punto de cocción X, tú lo puedes sacar y el abatidor sabe lo que tiene que hacer con el producto que se está cocinando arriba, el tiempo que tiene que tener o a qué temperatura lo tiene que bajar.
4: ¡Qué maravilla! La verdad es que
5: eso es lo que nos permite, pero bueno, evidentemente eh, son muchos años de, de trabajo, de investigación y al final pues poder conseguir que tengamos uno de los mejores productos del mercado. ¿Notas que
4: los clientes empiezan en los servicios, en los productos, a, a recuperarse
5: de la pandemia, a ver eh, tono? Sí, yo creo que sí. Estamos en un momento todavía donde los proyectos vuelven a, a, a lanzarse. ¿no? En el caso hotelero, por ejemplo, hemos visto que durante la pandemia, hasta antes de la pandemia, había eh, mucha inversión por parte de cadenas. Eh, pa, justo después de la pandemia, ha habido mayor inversión por parte de los fondos de inversión hoteleros. ...y ahora también las cadenas empiezan a recuperar... ...y empiezan a hacer inversión en sus hoteles ¿no?... ...entonces bueno, pues estamos eh, encantados de que así sea... ...de que les podamos acompañar... ...tanto en la parte de proyectos como en la parte de servicios... ...es decir, es muy importante también... ...el mantenimiento de todas las instalaciones hoteleras... ...el mantenimiento de las cocinas... ...y nosotros bueno, pues con nuestra empresa de mantenimiento... ...de Nera Service estamos para ayudar a los hoteleros ...en hacer un buen mantenimiento correctivo, preventivo... ...en ofrecerles unos servicios... ...una paquetización de los servicios para que puedan eh, tener unas eh, bueno, infraestructuras de cocinas o de buffets o de las zonas de Fambi que funcionen de manera correcta y que eso no suponga un, un gasto muy elevado en la cuenta de explotación de un hotel.
4: Ramón, nos has hablado de vuestro stand, de esas eh, demostraciones. Estamos en el
5: pabellón 3, en, la, en, el, en el stand de 421, encantados de que la gente venga a conocernos y además, como vascos que somos, también damos bien de comer. Oh, lo cual,
4: no me digas esto, que tengo que estar esperamos aquí en No, te iba a decir que mmm, la sensación, eh, cuál era para ti, Spohip está lleno, bulle, parece que hay vigor. Eh, ¿Con qué te darás por satisfecho como balance de este Spohip de cara a Onera Group?
5: Bueno, el hecho de que nos hayan podido conocer un poco más, hemos venido también con nueva marca, nueva imagen, hemos hecho un rebranding de, de nuestra marca, sobre todo en la parte esa de, de, de servicios que queremos ofrecer. ¿no? Ser una empresa all in one, donde eh, a la, a la acompañemos a la cadena hotelera o al cliente hostelero desde el principio del diseño de su proyecto hasta el mantenimiento y la gestión de toda la parte energética o el asesoramiento gastronómico. ¿no? Somos una empresa global de proyectos y servicios y yo creo que si la gente sale de aquí, cuando nos conozcan con la sensación de que somos una empresa global, que les podemos acompañar en todo momento, estaremos encantados.
4: Yo creo que nosotros hemos contribuido un poquito a ese conocimiento, a esa difusión de esa tarea la oportunidad que nos dais. de Onera Group y su director corporativo, Ramón Gómez Ubalde. Yo tengo que agradecerle que haya estado con nosotros y que nos haya explicado también toda esta novedad y toda esta labor y oferta que tiene Onera Group. Ramón, ha sido un pues placer. Encantados.
5: muchas encantados. Que vaya muy bien la feria.
4: Un placer,
2: hasta gracias, la Gracias, un placer. Cumple sus sueños con Class Spain. Regálale un Summer Camp lleno de aprendizaje, diversión, cultura e historia en el país que más le ilusione y con la máxima calidad. Infórmate en el 630 77 86 o entrando en class-spain.es. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros
1: dudan, el mundo del trading es tuyo.
4: Y seguimos aquí en Expo Hip, seguimos hablando en esta feria del Canal Oreca. Por primera vez Expo Hip además eh, dedica un espacio específico para abordar el fenómeno de los alimentos de origen vegetal con debates y sesiones. Una realidad eh, que cada vez eh, tenemos más presente, más consumidores empeñados en dejar o al menos en reducir su consumo de carne. Y eso pone en primera fila. A compañías como Eurofoods que son absoluta referencia en España de alimentos de origen vegetal Y por eso nos congratulamos de tener con nosotros para hablar unos minutos a Marc Coloma, que es CEO de Eura eh, Marc, bienvenido, muy buenas tardes
6: Muy buenas tardes, un placer estar aquí contigo
4: eh, ¿Estás contento de que Spohip tenga por primera vez ese espacio específico para los alimentos novedosos como los vuestros de origen vegetal?
6: Es brutal ver cómo en pocos años el futuro se está acelerando y cada vez ¿no? está más visible. Hace tres años estábamos aquí y éramos los bichos raros <risa> y ahora somos los pioneros de un espacio de futuro.
4: Es tremendo. Eh, son más de 5 millones, he visto, no sé si la cifra está actualizada, los españoles que siguen una dieta vegetariana o vegana. Es como un 13% de la población, pero la demanda sube, no para entre los ciudadanos. Y lo hace también, te pregunto, en el ámbito ORECA, no solo en
6: el ámbito del consumidor de... Minorista. En todos lados, es una macro tendencia que está transformando la alimentación en el mundo y al final esto se trata ¿no? de que de la misma forma que los coches eléctricos forman parte de nuestra vida y empezamos a movernos y a consumir energías renovables cada vez más sostenibles, lo mismo está pasando en la alimentación. Estamos consiguiendo hacer carne que es mejor, entonces esto ya no va tanto del debate de comer carne o no, sino qué tipo de carne comemos. Hablas de sostenibilidad y a mí me interesa preguntarte: ¿Eura eh, utiliza proteínas vegetales? Eh, ¿Son sostenibles? Muchísimo más. Y, y esta, esta es una de las razones, ¿no? Al final. No, no conocemos el, el, el impacto que tiene la alimentación. Comemos muchas veces, somos muchos humanos, y la magnitud que tiene la ganadería es, es increíble. Hablamos de que más del 30% de las emisiones globales vienen ¿no? de la industria alimentaria, y que la ganadería ya tiene un impacto mayor que todos los transportes en el mundo combinados. Y el problema que tenemos es que es muy ineficiente. En el mundo estamos optando por plantar en, en tierras agrícolas más del 80% de vegetales que solo nos dan 18% de calorías viniendo de fuentes animales. Yendo directamente a proteínas vegetales, le estamos dando la vuelta. Son mucho más eficientes y permiten alimentar con carne a toda la población de, de manera sostenible. ¿Cuáles son las que utiliza Eura? ¿Las de guisante, las de soja? Actualmente estamos trabajando con soja y guisante, pero esto va a ir de muchísimos tipos de legumbres en el futuro, también vamos a ver muchos más vegetales integrados y también vamos a ver muchos microorganismos, y es por eso que hablamos de transición proteica.
4: ¡Qué maravilla! También vuestro packaging, en concreto el de EuraFood, es sostenible, cartón reciclable, nada de plástico,
6: todo al final forma parte de una idea, ¿no? Exacto, buscamos cómo tener el, el mínimo impacto posible en todo lo que hacemos e incluso acabamos de ir más allá, nos acabamos de mover a plástico reciclado porque aún tiene un impacto menor con los estudios que hemos oh, hecho. Qué bueno,
4: qué bueno, qué bueno. Es un mundo que algunas veces eh, tiene controversias. Eh, la gente al final eh, sigue... Eh, ...pues la, los referentes, sigue los stakeholders eh, y sigue, pues en el caso de, de la comida vegetal... ...pues a muchos influencers y a mí me llamaba la atención echando un repaso a ver qué opinaban de Eurofoods ...porque digo, bueno, a ver, a ver qué me encuentro, que algunos de los más destacados, de los que más seguidores tienen en España... ...hablan muy bien de vuestros productos, hablan muy bien en lo nutricional, hablan muy bien en los ingredientes... Cuando antes eran casi como, como unos, no sé si me permites eh, lo coloquial, unos destroyers, cualquier producto que se sacaba se lo, se lo pulían. Y sin embargo, digo, ostras, qué bien está. Yo creo que están en el camino, no en Eura, porque, porque si ya estos que son los más difíciles de convencer, les parece que son buenos sus productos.
6: Sí, al, al final estamos haciendo una empresa alimentaria que está en la intersección de tres elementos, la, la, la sostenibilidad el alto valor nutritivo y la experiencia culinaria. Y esto está en el centro de todo lo que hacemos. Y es por eso que decimos que no estamos haciendo tanto como alternativas a la carne, sino sucesores. Porque estamos mejorando la carne que tanto nos gusta como sociedad.
4: Es muy curioso porque cuando yo quería definir el, el producto vuestro, no sé si en la entradilla pero en algún momento, digo, ¿cómo lo defino? Porque esto hay que, que, que ir fino, Y me he ido a vuestra página. Y me ha llamado justo la atención ese concepto sucesor de la carne. Es muy interesante porque hasta ahora entrábamos en una dicotomía,
6: en una confrontación y ahora hablamos de una evolución. Exacto. Al final sentimos que lo que el coche eléctrico es al coche es lo que nosotros somos a las hamburguesas, a las albóndigas y a las salchichas. Es importante, es relevante.
4: En España tenemos algunas grasas vegetales de mucha calidad. Hablar de que... ...vosotros os preocupáis de la proteína, de lo sostenible... ...que sea su cultivo, de su origen... ...pero no dejáis eh, piezas colgando, no dejáis nada...
6: La, ...la grasa que utilizáis también es de mucha calidad. Exacto, aceite de oliva virgen extra... ...y, y allí empezamos muy pronto en 2017... ¿no? ...cuando solo estaban pasando casi cosas en Estados Unidos... Y... ...pero empezamos con un concepto... ...anclado en nuestra cultura mediterránea... ¿no? ...la comida es para disfrutar... ...100% pero también para nutrirse ¿no?... ...y en vez de ir a buscar las fuentes de palatabilidad y jugosidad en grasas saturadas... Desarrollamos mucha ciencia para generar que el aceite de oliva virgen extra se pueda comportar como una grasa saturada. ¿no? Teníamos una investigadora en el CSIC que había hecho estudios de, de lípidos que la sumamos al equipo Qué para bueno. resolver este reto. Y es, y es muy interesante ¿no? cómo desde España, cómo desde el Mediterráneo estamos reinventando el futuro de la carne y de la alimentación.
4: Al, al mirar vuestras cifras vemos pues en 2021 con un volumen de negocio cercano a 18 millones de euros, un crecimiento importantísimo respecto de 2020, mm, eh, vemos que se cuadruplican los trabajadores, pero sobre todo lo mencionabas tú con este ejemplo de, de la investigadora del CSIC, el equipo de I +D, tenéis 30 patentes,
6: hay una labor detrás de investigación y desarrollo brutal. 30 personas y, y van a venir muchas patentes que van a, a sorprender mucho ¿no? y, y, y vamos a poder mostrar caminos que ahora incluso ni imaginamos. Al final siento que de la misma forma ¿no? que, que los smartphones fueron una revolución sobre la BlackBerry, estamos en este punto, que están empezando a nacer ¿no? los primeros smartphones del futuro de la proteína.
4: Tenéis, creo, si no me equivoco, corrígeme, 10
6: referencias
4: y la última sería la, la choriburger. ¿Cuál tiene más eh, mejor
6: aceptación en el canal Oreca, ya que estamos en Spohip? ¿Lo sabes ¿O, o es en general? 100%, empezamos con el pollo y es un producto que se puede encontrar en muchos lados, pero al final es, estamos recibiendo... Muy buenas críticas, eh, están encantando los nuevos productos que hemos lanzado en los últimos meses y esto solo es el principio. Empezamos con pollo, luego fuimos a ternera, hace poco hemos entrado en el mundo del cerdo y esto es solo el principio. En cada uno de estos verticales va a haber gran innovación este año y alguno otro nuevo también.
4: ¿Qué peso tiene o esperas que tenga también eh, el canal oreca eh, para Eura?
6: Un, un peso importantísimo al final. Algo que es muy relevante es que estamos empujando el futuro de la alimentación, ¿no? Y esta alimentación viene de forma culinaria y en recetas. Entonces, quienes están al frente de, de esta revolución son los cocineros, ¿no? Que cogen la innovación, la integran ¿no? en sus estilos culinarios y permiten que la gente pruebe cosas sorprendentes por primera vez. Y, y este ha sido el secreto de Eura, ¿no? Nacimos muchísimo desde la restauración... Y, y gracias a eso, toda esa gente que mencionabas ¿no? nos ha podido conocer. Entonces, ya no solo el, el sector oreca va a ser una, una fuente importante para transformar a nivel de consumo ¿no? la transición proteica, pero sobre todo está siendo el frente por el que se divulga y, y mucha gente conoce estos pr productos por primera vez de una forma sabrosa. ¿Qué esperas de Spohip para Eura? Pues... Es, espero ya ese salto ¿no? donde la, la gente ya, no, ya nos mire con confianza y diga, quiero sumarme ¿no? a esta revolución y veo aquí un partner que me puede ayudar a hacerlo. Es, es muy interesante ver ¿no? que hay muchos restaurantes que cada vez se preocupan más del impacto que tienen, pero acaban mirando más a los materiales que utilizan, mientras que si miráramos ¿no? el producto, ahí es donde está el mayor impacto que podemos hacer y ahí les podemos ayudar.
4: De hecho, quería terminar la entrevista, a Mark eh, recordando que las palabras sí tienen, tienen su peso, pero las cifras quizás son más, más visibles, ¿no? Y decir que el año pasado Eura ahorró eh, 634 millones de litros de agua, 1,4 millones de kilos de emisiones de CO2 y 80.000, más de mil vidas de animales, quizá a alguien que le preocupe algo la sostenibilidad eh, le sirve como, como detonante, como clic ¿no? en su cerebro.
6: Sí, es muy interesante. Hoy, hoy presentaremos un, un cálculo, ¿no? que hemos hecho un, un restaurante medio de hamburgueserías. Si cambiara sus hamburguesas de ternera a, a carne vegetal, estaría ahorrando el CO2 de más de 30.000 vueltas a la tierra en coche o más de 300.000 fuentes cibeles a pleno rendimiento.
4: Tremendo, ahí queda eso. Tenemos que ir concienciándonos. Marco Loma, CEO de Urafuts, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ahora despedimos desde aquí la emisión. Volvemos a los estudios centrales en Velázquez. Sigue Ángeles, Lozano, pero Intereconomía va a continuar con otros directos desde Spohib. Eh, sigan pendientes porque seguimos en esta feria del Canal Oreca. A media sesión
2: con Rafael Jiménez. Porque, a media sesión, el mundo gira
1: más allá de la bolsa. En Santander Private Banking, sabemos que ser un número uno conlleva la responsabilidad de conseguir unos resultados únicos. Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con Durán y Durán Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo
7: presente, Durán y Durán Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca.
2: Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana.
8: Y ahora el protagonista en la media sesión es el crowdfunding inmobiliario, una modalidad de inversión que ha puesto al alcance de los pequeños ahorradores la entrada en el sector inmobiliario que hasta hace muy poco estaba reservado para grandes cantidades de dinero, para grandes fortunas. En este segmento la plataforma de referencia es y Nos acompaña su consejero delegado Diego Bestar. Diego, muy buenas tardes, bienvenido.
3: Buenas tardes, un placer como siempre
8: El stock de viviendas en España era a finales del pasado año un 7% menor que en 2019 según los datos que maneja el portal Idealista como especialistas en el segmento residencial, ¿cómo veis el mercado en este 2022?
3: Pues la verdad es que bueno el dato que comentas de Idealista lo deja bastante claro ¿no? al final ahí eh, sigue habiendo mucha demanda, eh, la oferta está muy controlada, en gran medida bueno, pues todos los por todas las lecciones aprendidas después de la gran crisis inmobiliaria de, de hace ya más de 10 años. Eh, en el sentido de que bueno, los promotores, el, lo que es el flujo del crédito bancario a los promotores está muy controlado y, y al final pues, se construye menos de, de la demanda que hay estructural en nuestro país. Con lo cual pues, bueno, sigue habiendo mucha demanda, la oferta está bastante, bastante contraída y en el 2022 pues esperamos que, que el mercado se siga comportando bien incluso con, con todas las los la, 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 bueno, pues vaivenes que estamos viendo en los mercados con la crisis que está y la guerra de, de ucrania eh, bueno pues todas estas incertidumbres a priori entraría miedo no de decir cómo se va a comportar el mercado pero la realidad es que la vivienda aparte de un, de un activo donde se puede invertir es un activo necesario de primera necesidad para poder vivir y la realidad es que hay más, más demanda que oferta o sea que en el 22 esperamos estabilidad en el, en, en el mercado inmobiliario. Eh, seguirán subiendo los precios eh, de forma relativamente ligera, no vamos a ver subidas muy, muy elevadas, tampoco veremos caídas significativas. Dicho todo esto, hablar del sector inmobiliario en general es, eh, es la verdad es que eh, casi como hacer eh, adivinar ¿no? cosas, porque al final el sector inmobiliario es tremendamente atomizado y muchas veces, pues, eh, por ejemplo, aquí cerca de nuestra oficina en la calle Serrano Madrid, que un lado de la calle Serrano los inmuebles cuestan o, o tienen un valor de un 15 o un 20% superior al del otro lado de la calle. Y dices, sí. ¿cómo puede ser si es la misma calle? Pues eh, bueno, el, el sector inmobiliario está hiperatomizado y nada tiene que ver pues, el centro de Madrid con el centro de Zaragoza, con un pueblecito en las afueras de Galicia. ¿no? Sí. Eh, así que bueno, cada, cada zona tiene su casuística.
8: ¿Y ahora mismo qué proyectos tenéis encima de la mesa en el punto de mira?
3: Pues mira, eh, tenemos proyectos por toda España, la verdad. Estamos estudiando eh, invertir en un proyecto que, que está desarrollando cinco promociones en, en la Comunidad de Madrid, en zonas distintas de la comunidad. Estamos estudiando un proyecto en Vizcaya, tenemos un proyecto en Jerez, eh, estamos viendo otro proyecto en Estepona, uno en Ibiza. O sea, que, que bueno, la verdad es que estamos eh, estudiando distintos proyectos residenciales por todo nuestro país. Y, y según los tengamos listos los iremos publicando. ¿no? Probablemente nos quedemos con la zona de Madrid en el siguiente proyecto que publiquemos.
8: El mes de febrero fue vuestro mejor mes histórico, tras cuatro o cinco meses por encima de los cuatro millones de euros. ¿Qué va a pasar en este mes de marzo? ¿Vais a batir
3: otro récord? Pues eh, todo apunta a que sí, viendo un poco los proyectos que tenemos encima de la mesa y los que probablemente salgan... Eh... Probablemente bueno, el mes de febrero cerramos con, con cerca de 5 millones de euros de inversión, eh, en marzo probablemente estemos por encima de ese, de ese nivel. Eh, principalmente porque los proyectos que estamos viendo son proyectos de, de algo más de, de tamaño, es decir, si antiguamente hacíamos proyectos de entre 500 y un millón de euros, ahora estamos haciendo proyectos por lo general a partir de los 2 millones de, de inversión. Con lo cual, pues bueno, con hacer dos o tres proyectos al mes, que es un poco el ritmo que venimos que venimos a esa, eh, teniendo en los últimos meses, ya te vas a cifras eh, superiores a las 5 millones de euros. O sea que sí, probablemente marzo sea, sea el mejor mes de, de, a nivel de, de dinero invertido.
8: Por lo que llevamos hablando en los últimos meses, la tendencia de Urbanita es a financiar proyectos más grandes en los que solo pueden participar inversores acreditados. ¿Esto podría desalentar de algún modo al pequeño inversor al que cuenta con una menor cantidad de dinero?
3: Pues en cierta manera sí, es una pena. Sabes que al final nuestra vocación es permitir que cualquiera invierta, independientemente de las cantidades de dinero que tenga para, para poder hacerlo. Eh, pero bueno, este tema es verdad que actualmente seguimos teniendo el límite de que para proyectos de más de dos millones de euros eh, CNMV únicamente permite invertir a, a clientes acreditados eh, pero esto va a cambiar eh, hemos hablado en alguna ocasión en, en este mismo espacio de, de que bueno la, la normativa a nivel europeo se está unificando hay una, una nueva norma que, que engloba a todos los países de la Unión Europea eh, y en España se está adaptando la nueva ley y en esa nueva ley no se hace distinción. Es decir, todos los inversores pueden invertir en cualquier proyecto. Eh, únicamente pues, los inversores no acreditados tendrán una información eh, quizás un poco más explícita que otros sobre los riesgos. Pero, pero esto tiene, esperamos que en los próximos meses eh, ya, ya podamos adaptar a la nueva ley. Y, y podamos darle
7: entrada a todos los inversores.
8: Y eh, Diego, ¿cómo seleccionáis los proyectos? ¿Qué es lo que más eh, os pesa a la hora de decidir subirlos a vuestra
3: plataforma? Bueno, pues nosotros estamos estructurados muy eh, parecido a lo que es un fondo de inversión. Tenemos un comité de inversión que estudia todos los proyectos y, y decide lo que, lo que subimos a la plataforma y lo que no. Y al final quizás lo que más pesa, hay, hay varios hay dos o tres variables principales. ¿no? Yo creo que el primero que miramos es el promotor. ¿Quién es el promotor? ¿Quién, eh, ¿Quién es el profesional que hay detrás del proyecto? ¿Cuál es su track record? ¿Qué ha construido? ¿Tiene experiencia eh, haciendo lo que, lo que nos plantea? O es sea, decir, ¿ha hecho promociones similares en el pasado y las ha llevado a, a éxito? Eh, también pedimos referencias a los bancos sobre los promotores que, que acuden a nosotros a, a pedirnos financiación. Eh, bueno Hacemos un, un, un estudio, una due diligence digamos, en el sector muy muy potente sobre el promotor. Y luego, sobre todo, también el estudio de mercado de, de, los, eh, de las promociones que nos traen. ¿no? Cogemos el, el plan de negocio que tiene el promotor, las expectativas de venta, las expectativas de costes de obra. Y como tenemos la suerte de haber hecho ya casi 50 promociones, pues tenemos muy bien tomado el pulso de lo que cuesta hacer una promoción y lo que no. Eh, o de cómo estudiar los mercados, ¿no? Entonces, bueno, hacemos un, un análisis global, tanto del promotor como del proyecto, y a partir de ahí, pues ya decidimos si el riesgo que plantea la promoción es razonable eh, con, la prom con la rentabilidad que, que pretende generar.
8: Es probable que algunos de nuestros oyentes se pregunten por las rentabilidades reales que obtenéis. Estáis cerrando varios proyectos estas semanas. ¿Cuál ha sido el resultado?
3: Pues mira, la verdad es que nosotros somos muy, muy conservadores a la hora de hacer los números. Eh, entonces, bueno, cuando tenemos un, un plan de negocio que nos plantea un promotor, básicamente pues le hacemos un estrés test, o sea, plan, estresamos todos los precios de venta a la baja, estresamos los precios de construcción a la alza, para ver cómo queda el modelo, ¿no? Y a partir de ahí, pues los números que subimos a la plataforma son muy conservadores. Dicho esto, eh, hemos cerrado ya nueve proyectos, en los próximos meses y medio vamos a cerrar otros, otros cinco, y, y los proyectos en su mayoría están funcionando mejor de lo esperado eh, con la excepción de algún, algún proyecto que se ha retrasado un poco por temas de licencia cuando, cuando pegó el COVID hace dos años ya eh, pero la mayoría están dando mejor resultado de lo esperado la media de TIR de, de, o sea, de rentabilidad anualizada que de los proyectos cerrados ahora mismo está por encima del 20% uh -huh. así que nada la base inversora está muy contenta y, y hay mucha demanda
8: Oye, ¿cómo es posible conseguir estos rendimientos, estas rentabilidades de doble dígito?
3: Bueno, al final las rentabilidades que estamos consiguiendo son rentabilidades de la labor del propio, de la propia promoción inmobiliaria, ¿no? Un promotor cuando se mete a, a comprar un suelo, a construir, a vender, a bueno, pues todo lo que conlleva eh, el ciclo de una promoción busca sacar rentabilidades de entre el 15 y el 20% de anuales. Entonces, al final es una rentabilidad de, de una labor comercial, una labor profesional, que es la promoción, que el pequeño y mediano inversor hasta a día de hoy nunca hemos tenido acceso a poder invertir en, en ello, ¿no? Eh, pero bueno, es básicamente la rentabilidad que genera la promoción inmobiliaria en nuestro país.
8: Y ya para terminar, Diego, recuérdanos, ¿qué necesitamos para empezar a invertir con vosotros, con Urbanitae
3: Pues básicamente acudir a la página web que es www.urbanitae.com y registrarse a través de la plataforma. Todo el proceso es, es online, se hace directamente allí, no hay que estar enviando papeleos ni, ni, ni acudiendo a oficinas para firmar documentos. Eh, y en cuanto se termina el registro eh, probablemente en el mismo día queda autorizada la cuenta para poder invertir depende de la hora, pero vamos como mucho 24 horas eh, se puede empezar a operar y, y empezar a invertir en, en grandes proyectos en nuestro país.
8: Pues ya lo saben www.urbanitae.com y también un número de teléfono 911 23 25 22 si necesitan cualquier aclaración 911 23 25 22 y oficinas en el centro de Madrid en la calle Castelló 23. Con esto lo dejamos Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae, que tengas una feliz semana y hasta la próxima, un abrazo.
3: Un abrazo, muchas gracias.
2: En Radio Intereconomía nos adelantamos al futuro con My Economy. My Economy, una iniciativa que da voz a los nuevos mercados descentralizados, Bitcoin, criptoactivos, metaverso, NFTs, My Economy, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía. Ángeles Lozano.
8: Llega ahora el momento de hablar de seguros en a media sesión, en una jornada, la de este 8 de marzo, en la que estamos celebrando como cada año el Día Internacional de la Mujer. Nos acompaña ya nuestro experto de referencia en seguros, José Luis García Ochoa, director general de la Correduría. García Ochoa, José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: Muy bien, Ángeles, muy bien.
8: Bueno, ¿qué papel juegan las mujeres en el sector de los seguros? ¿Hay mucha presencia femenina en la distribución?
7: Pues la verdad es que en la distribución de seguros sigue siendo mayoría con mucho eh, los hombres que somos los que llevamos eh, más, más porcentaje de, de, de protagonismo en la mediación de seguros. Es okay. verdad que cada vez son más las mujeres que se van incorporando. En Nosotros, nuestro grupo Senda Broker, eh, celebró unas jornadas eh, la semana pasada y hoy eh, se está eh, difundiendo todo todo lo que hicieron con con las mujeres representativas que tenemos dentro de nuestra asociación pero ahí, yo creo que poco a poco la mujer va entrando cada vez, en, cada vez más en este sector, en el sector seguro, sobre todo en la mediación que tradicionalmente ha sido un, un sector donde ha sido mayoritariamente gestionado por hombres
8: bueno, voy a decir en primer lugar tu número de teléfono, ya saben que si tienen cualquier duda sobre sus seguros, si quieren contratar alguna póliza nueva, si quieren recoger toda la documentación que tengan en casa sobre seguros y presentarla a la correduría de José Luis para poner orden, para saber si su estrategia está siendo la más adecuada solo tienen que llamar a este número al 679 48 2040 679 48 2040 porque ahí van a encontrar a un profesional con una amplísima experiencia que va a actuar como un abogado defensor que siempre va a estar de su parte ante cualquier siniestro y que se va a ocupar de todos los trámites si tuvieran ustedes que echar mano de esos productos de seguro que tienen contratados. José Luis, vamos a hablar de los seguros que últimamente están creciendo Muchos Los propietarios de viviendas se han lanzado a la contratación de seguros de impago de alquiler y también antiocupas. Parece que este tipo de pólizas ha crecido desde la pandemia cuando muchas segundas residencias, bueno, no sé si muchas o pocas, pero fueron, fueron ocupadas porque bueno, pues se quedaron muchas casas vacías y se habla de un crecimiento de en torno al 30%. ¿Vosotros lo habéis notado?
7: Sí, nosotros es verdad que no somos muy especialistas, o sea, no, no, no es que no seamos especialistas, no es uno de los seguros que más trabajemos, uh -huh. pero es verdad que ha habido un aumento muy importante en, en la demanda de, la, de la, los consumidores hacia este tipo de seguros, porque por dos motivos, primero por los ocupas, que ya le vale, que es un tema bastante importante, ¿no? que uno tenga una segunda vivienda y que cuando vayas te encuentres con que está ocupado, de gracia. ¿no? O sea, como yo, yo estas cosas, cuando permíteme que un poco pide... Que, que Me parece que la ley tenía que endurecerse en este aspecto muchísimo más, porque si no, perjudica no solamente esa persona que tiene eh, esa vivienda y que cuando llega se puede encontrar con esta con esta mala noticia ¿no? de, de ver que su vivienda está ocupado sino que eso hace que la gente no invierta, que incluso los extranjeros no quieran invertir en España, porque fíjate que si te gastas un dinero en una segunda vivienda y cuando llegas te encuentras que estás ocupado, pues no me, imagino, no, no me lo quiero imaginar porque me pongo mal sumamente pensado. Pero efectivamente está teniendo una, una demanda mayor y al mismo tiempo también hay que entender que también el, este seguro de, de impago de alquileres se tiene porque la economía española, por el tema del COVID, y ahora veremos a ver hasta qué punto nos afecta el tema de la guerra de Ucrania, pues todo esto hace que la economía se deteriore. Y cuando esto empieza, pues los alquileres al final nada, se dejan de pagar y hay más problemas para poder cobrar, con lo cual es, está más que justificado esta demanda de estos seguros.
8: ¿Cuáles son los productos sobre los que recibes más consultas, los que más se están contratando? ¿Siguen en el podium los seguros de salud?
7: Seguros de salud, vida y protección familiar o seguro de excesos. Al mismo tiempo, es verdad que cada vez son más empresas, cada vez son más... Los oyentes también que tienen un negocio, tienen una empresa o un comercio y nos llaman porque quieren que le revisemos todas las pólizas. La verdad que estamos teniendo mucha gente que nos llama para preguntarnos esto. Pero, en fin, sigue siendo los productos eh, que, que más tiran, eh, con diferencia de todos, el seguro de decesos, de el seguro de, de vida y el seguro de salud como productos estre estrellas. En el producto de salud, muchas veces lo decimos, es decir, trabajamos actualmente con casi todas las compañías, estamos trabajando con Asisa, con Sanitas, con Averlas, con DKV, con Caja Salud, con Asa, con Generali y también con Acunsa, con la Clínica Universidad de Navarra, que como sabes tiene hospital en Madrid desde hace dos años y sí. medio, dos, tres años no es exactamente la fecha, y que bueno, tiene la verdad es que está catalogada para muchos como la mejor clínica privada de España, y es un referente no solamente en España, sino a nivel europeo. Entonces bueno, pues todos estos productos, todas estas compañías, se las ponemos a disposición de, de las personas que quieren contratar una Policía de Salud y bueno, pues estoy seguro que siempre podemos satisfacer sus necesidades.
8: Voy a recordar ese número de teléfono 679-482040, línea directa con nuestro experto, con José Luis García Ochoa, para todo lo que ustedes necesiten saber en materia de seguro 679 40. 48 20 40. Muchas personas a la hora de contratar un seguro de salud se preocupan por el precio, por las coberturas. Me imagino, José Luis, que al trabajar con tantas compañías, hay un amplio abanico de, de posibilidades para todos los bolsillos y también para todas las necesidades que se quieran cubrir.
7: Sí, la verdad es que tenemos, hay, hay muchísimas modalidades, hay, se pueden contratar desde pólizas que solamente tienen consultas, hasta hay alguna compañía que ofrece también la posibilidad de... No sé si tú recuerdas antes, sobre todo en los pueblos donde antes había con algunos médicos, una iguala tenía. No sé si esto te suena o no.
8: Sí, me pues suena de hay, ¿te el te suena, igualatorio, ¿no? me suena de, de oír sí. hablar de eso,
7: sí. Sí, no, bueno, pues ahora incluso hay compañías que para ciertas consultas lo que te hacen es que te hacen un seguro para toda la familia, un seguro muy básico, pero tienes cubierta las consultas a una serie de especialidades y pueden incluirte ahí a todos los miembros de la unidad familiar, siendo un poco extensivos, incluso pueden meterse, si no viven muy lejos, incluso padres y demás, y se pueden meter para consultas. Bueno, pues desde esa póliza, pasando por las pólizas completas, por las pólizas de reembolso, hasta las mejores pólizas que hay en el mercado, que cubren el 100% del reembolso en cualquier parte del mundo. ¿no? O sea, las mejores pólizas que hay... Con diferencia, pues tenemos todas, ¿no? Lo importante, y lo hemos repetido, no me canso de decirlo siempre, es que la gente no tenga ninguna duda y tenga sus seguros a través de un corredor de seguros, que tenga alguien que les defienda, que tenga alguien que primeramente vea entre todos los procesos que hay en las compañías, que vienen a ver con qué compañías es más interesante contratarlo porque tiene un proyecto un producto que se adecua más a sus necesidades y luego durante, durante la vigencia de las pólizas que sepa defendernos que sepa estar a nuestro lado para que eh, nos sintamos seguros nunca mejor dicho y que todo lo que se pone en el contrato se cumpla yo creo que es fundamental y sobre todo también porque al mismo tiempo se puedan ahorrar dinero es muy sencillo digo ponerse en contacto con nosotros o bien con la correduría que ellos estimen oportuno, no vamos a cerrar aquí el campo, evidentemente, a lo que cada oyente eh, quiera hacer, pero es tan sencillo como darle, ponerle encima de la mesa todas las pólizas que las estudien y estoy convencido, por lo menos en nuestro caso, que se van a ahorrar dinero, que van a tener seguros de los mejores y siempre además con compañías de referencia. Ahí digo, es muy sencillo, es coger el teléfono, llamarnos y ver que poniendo encima de la mesa todos los seguros, pues vamos a actualizárselo. Fíjate, y lo hemos comentado también en alguna ocasión que hemos hablado, que desgraciadamente, en, en todos los, en, en la mayor parte de las cosas que consumimos, y los seguros también, muchas veces al cliente que lleva muchos años en una compañía, lejos de, de agradecerse a una compañía o de fidelizarle a través de, de precios más bajos, al revés, nos vemos en la, en, la, en la realidad de que tiene precios más económicos para cuando entra un cliente. ¿no? Bueno, pues esto cuando nosotros le hacemos el seguro se pueden aprovechar, se pueden aprovechar. Pero digo, fíjate que yo lo considero que en sí justo, ¿no? pero el mundo está hecho así, o sea te encuentras con que estoy en Movistar y si me llama Vodafone me da una tarifa más barata si me cambio. Y al revés, si estoy en Movistar me lo da eh, sí, si tú en Modafone, me a estar y viceversa, ¿no? Bueno, pues en los seguros, en productos rebanca en todo lo que tenemos, es verdad que desgraciadamente al cliente fiel, al cliente que está durante muchos años en la compañía, no se le agradece esa fidelidad y el revés. Si compara algo con de nueva contratación, se puede encontrar, no lo afirmo al 100%, pero en muchos casos es así, con que su misma póliza es más económica. Con lo cual, aquello que mucha gente dice, oye, no me cambio mi póliza de salud o la póliza de asistencia familiar de excesos porque tengo una antigüedad no sé cuántos años. Bien, no pasa nada, está bien, tienes esa antigüedad, pero tú ofrécelo a tu corredor que te lo mire y ves si realmente te sale más interesante cambiarte o al revés, por la fidelidad que llevas esa compañía, que yo creo que no, te sale seguro más económico. O sea, digo, lo importante es ponerse en manos de un profesional, alguien que vele por nuestra tranquilidad, porque nosotros nos podemos dedicar, como he dicho también en multitud de ocasiones, a descansar, a tener nuestros ratos de ocio, a nuestro trabajo, y que el tema de seguro sea alguien el que me lo lleve, y yo tengo la tranquilidad de que me lo va a mirar perfectamente. También, como siempre has dicho tú, y es muy importante que la gente sepa que contratar con un corredor de seguros no es pagar ...un precio por añadido... ...sino que el precio le vale exactamente igual... ...que si lo contrata con la compañía directamente.
8: Efectivamente, porque pagas lo mismo... ...pero en el PAC va ese abogado defensor... ...ante las grandes empresas... ...cada vez que tienes necesidad... ...de echar mano de una póliza... ...y cuando eso ocurre es normalmente... ...por algo desagradable... ...porque has tenido un siniestro en el hogar... ...en el coche... ...porque necesitas una consulta médica... ...en definitiva el corredor de seguros... ...es esa figura amiga y profesional que está a tu lado para representarte en esos momentos de alta tensión. Voy a dar otra vez... La verdad de... que es
7: importante. Mm. es Dime. importante lo que decíamos, que por el mismo precio tengo dos servicios. Tengo el seguro que tengo y el servicio añadido de defensa de, de mis intereses. ¿no? Yo creo que vamos, no hay nada que se pueda encontrar en ningún otro sector que sea tan, tan claro como esto de tener seguros a través de un corredor, porque tienes un beneficio pagando el mismo importe que si lo contratas con la compañía directamente.
8: Pues el eh, número de teléfono que es un imprescindible en su agenda que tienen que marcar, en ningún caso se van a arrepentir porque van a, a conseguir un servicio profesional al máximo, una persona de confianza que puede representarles y que les va a hacer ahorrar dinero en su estrategia en seguros. Les va a recomendar los mejores productos, los que se adaptan como un traje a medida a sus necesidades actuales. Ese teléfono es el 679 482040 al otro lado de la línea telefónica, esta voz amiga la de José Luis García Ochoa ocho 48 2040 hoy se nos acaba el tiempo, José Luis, pero mañana tenemos la oportunidad de seguir hablando de muchos más temas. Que pases una feliz tarde y hablamos mañana minutos después de la una, ¿te parece?
7: Me parece perfecto, ya digo, quedo a disposición de toda aquella persona que te en que le estudiemos los euros. Un abrazo.
8: Y nosotros hacemos aquí un punto y seguido. Mañana volvemos, minutos después de las 12 del mediodía, con una nueva edición de A Media Sesión para acercarles toda la actualidad económica y bursátil. Ha sido un placer compartir estas dos horas de radio con todos ustedes. Nos queda desearles que pasen una feliz tarde y que continúen en Radio Intereconomía en apenas dos minutos y medio. Una nueva cita con la actualidad, con las noticias de última hora, pendientes todos de Ucrania, con la voz de Blanca del Tronco. Feliz tarde.
2: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía.
8: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
0: Hasta donde quieras.
8: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre,
2: empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
1: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie.
0: Son las...